0: 在谢道长得关节炎之前，他一直是这座道观的当家。一九一九年，谢道长的师傅建起了这座道观。现在里面是空的，只有一位年轻的道士在给一群游客张罗午饭。当我在台阶上休息的时候，这位道长走了出来，我们聊了聊。他说：“年轻的道教徒正处在困境中，他们所做的一切就是照顾游客。”他说：“大部分师傅在他们一生中只把核心的秘密传授给一位弟子，而且大师们都已经隐居到山的更深处了，拒绝在这个物质时代教化人。”他说。道观里的教导是肤浅的，他叹息着，回到里面去继续招呼午饭了。史蒂芬到了以后，我们沿着山路一起往下走，途中我们经过一块石头，它的正上面刻着“鹤之声”三个字，而且被漆成了红色。鹤在道教中是变化、超越、洒。托纯洁和长寿的象 征， 用它来代表华 山， 再完美不过了。可是很显 然， 这只鹤已经飞走了。一九零四 年， 当佛教旅行日记作家高鹤年游览华山的时 候， 他很惊 异， 华山的道教徒们怎么能靠那么一点点的东西过 活？ 他也对华山的幽静和住在这里的那些人对隐居生活的献身精神做了评论。他说，别的道教名山都不是这样。他游览了所有的道教名山，在二十世纪的另一端重访华山，我却不得不怀疑，为什么还有道教徒愿意住在这座山上。不管它的景色有多么壮观，却不能代替幽静。下山的路上，我们又一次在索罗坪休息。我想起薛道长说过，苏道长带着一位弟子搬到了大上峰顶峰的一个山洞里。大上峰是那边云中的一个地方。我的视线越过山谷，眺望着那座崖壁，不由得大声自言自语起来：“不知道苏道长的岩洞有多远？”这时，一个正在卖西瓜的人说：“他认识苏道长，他还说大上方不远，他愿意给我们当向导。”我们接受了他的好意，跟着他过了河，在河对岸。他把路开始的地方指给我们看，我们瞠目结舌，不敢相信。这条路的开头是一段铁链，顺着崖面垂下来，大约有30米长。我们的向导拽着铁链就上去了，然后招手示意我们跟上去。史蒂芬和我沮丧的面面相觑。但是我们能找到什么样体面的理由 呢？ 所以我们只好跟了上去。下一段路就更吓人 了， 手脚并 用， 手指和脚趾死死地扒住倾斜度达七十度的崖 壁， 崖壁还不停地有泉水渗出 来， 滑溜溜 的， 而且没有铁 链， 我们根本不敢往下看。只是不停的爬着，免得去想会掉下去。爬了大约一百米，我们到了一个古代隐居处的废墟，然后开始爬一段更加陡峭的崖壁。半路上，我的腿因为筋疲力尽和恐惧而开始发抖。我问向导还有多远，他说两个小时，然后直指就在白云下的。那个崖顶，当他刚才告诉我们苏道长的岩洞不远的时候，我忘了问他到底有多远。现在我知道了，我意识到我们不可能爬上去，还有不到两个小时，天就黑了，而且我们也实在没力气了。我们决定改天再去拜访苏道长，然后慢慢的下到主路上。走在平地上是如此令人激动，史蒂芬开始蹦蹦跳跳起来。沿路上，当他超过其他下山的游客的时候，他们也开始蹦跳起来。一会儿功夫，就有十多个中国人跟着一个长得酷似瑞普凡温克尔的老外在后面蹦蹦哒哒。那天晚上，我都笑岔了气儿。一个星期以后。我的腿才不疼了。行文至此，本来这应该是本章的结尾了，但是几个月后，我又去了华山。那是三月下旬，什么都变了。河里几乎没有水了，山崖上除了偶尔有一棵开着花的野桃树以外，其余的地方一片枯黄。我到娑罗坪的时候。停下来跟我们过去的向导打招呼，他说：“苏道长和他的弟子已经从大上方下来几天了，眼下正待在山谷入口处的朝元洞观。”我笑了，为不必再去爬那座悬崖而感到高兴，然后回到了玉泉院。在院子里，我遇见了一位道姑。他看起来异常安详，我向他打听去朝元洞的路，他领着我沿着西墙走到一个大门口，朝远处的竹林指了指。出了大门，我又走回到山谷入口处，过了河，沿着一条灌溉渠往前走，走了大约两百米，我进入一片竹林，朝元洞。就是被他遮掩住了。这儿就是贺元熙十三世纪初来华山时住的地方。后来他在南峰上凿了一个岩洞。这座道观包括几栋老旧的土坯建筑，屋顶盖着茅草。我拍拍门口的两只石狮，走了进去。尽管这个地方看起来快要倒塌了，里面还是挤满了道士。和信众，我向一位老道士走去，他看起来像是这里的方丈。我告诉他，我正在找苏道长，并问他在这儿举行什么活动。他说，苏道长和他的弟子在玉泉院另一面的十二洞。这两天是曹道长母亲去世三周年纪念日，全省的道士和道姑都来参加。为期三天的斋戒活动。曹道长是华山道教协会的会长。后来我得知，他就是那位给我往朝元洞方向指路的道姑。我回到玉泉院，向十二洞走去。当我走过院基的时候，撞见了薛道长。在西峰上，他一个人住着，在这里。在山脚下，他被十多个年轻弟子簇拥着，我们互致问候。他说他刚从北京回来，在那里他参加了自一九四九年以来第一次接纳新道士和道姑的正式典礼。他问我种了那些松子没有？我告诉他，我已经把它们送给了台湾省、日本和美国的热爱森林的朋友们了。当我向他问起苏道长的时候，他消失在一间看起来很凌乱的临时帐篷里，然后带着一个四十岁左右的高个儿道长回来了。薛道长介绍说，这是苏道长的弟子，姓周。我给他讲了上次我曾经试图去拜访他和他师父的事。他说：“如果我再等一两年，要爬那座崖壁可能就容易了。”他还说，台湾的天地会曾经表示要出钱修一条更安全的路，但是很显然他对此并不欢迎。就在此时，又一位道长从帐篷里走了出来。周道长说：“这就是苏道长。”我向他鞠了一躬，然后自我介绍。苏道长根本没有停脚，说我找错人了，又说他姓华，因为住在华山。然后他走开了，甩着长长的袖子，就好像马上要飞走一样。未完待续，来自轻音儿与子清分享，欢迎订阅收听。